0: Relatos de Belcebú. John G. Bennett. Segunda parte. Cosmología. La fusión. Una de las formulaciones de Gurdjieff de la Ley de Tres es lo superior se fusiona con lo inferior para realizar lo intermedio, lo cual se vuelve superior para lo inferior que lo precede e inferior para lo superior que lo sucede. Esto se conoce como Harnemiaznel. Cuando esta fórmula se interpreta para toda la existencia, la palabra superior significa lo que está más allá de nuestro conocimiento, el mundo que no podemos alcanzar con nuestros sentidos. La palabra inferior significa lo contrario, el mundo que podemos alcanzar enteramente a través de nuestros sentidos. Para nuestra conveniencia podemos llamarlos el mundo espiritual y el material. Sin embargo, no importa cuán lejos lleguemos, Nunca estaremos seguros de atrapar el mundo espiritual y someterlo a nuestra observación. Para nosotros siempre está más allá. Puede tocarnos, podemos sentir su efecto, incluso tener atisbos de él y convencernos cada vez más de que existe una realidad de ese tipo, pero no podemos introducirla en nuestro conocimiento de la misma forma en que podemos hacerlo con el contenido de este mundo visible. Hay una brecha entre los dos mundos que se llena con su fusión, con la vida. La vida es totalmente diferente del mundo material y del espiritual. Ambas ideas son difíciles de aceptar. Sabemos que los cuerpos vivos dependen de las energías materiales para su funcionamiento y en la actualidad se dice que la vida es simplemente una forma especial de organización material. Esto es totalmente erróneo. Cada cuerpo vivo tiene algo de lo que los cuerpos materiales carecen. Toda forma de vida, por simple que sea, es sensible. Gracias a esta sensibilidad tiene un poder de selección que le permite aceptar aquello que la alimentará y rechazar aquello que la dañará. Deberíamos reconocer que la vida debe considerarse una creación distinta. En el capítulo El Purgatorio, Gurdjieff dice que nuestra eternidad prestó especial atención a la aparición de unos agregados de los microcosmos, los tetartocosmos, capaces de movimiento independiente sobre la superficie de los planetas. Por otra parte, la vida es completamente diferente del mundo espiritual porque está sujeta a las limitaciones del espacio y tiempo. A veces se dice que la forma de vida más primitiva, las algas azules y verdes o limo primario, que ha existido sin cambiar durante 2.000 millones de años, es inmortal, porque nunca ha nacido y nunca muere. Esto es correcto, pero es así porque las algas azules y verdes no están individualizadas siquiera en forma de células. Todas las vidas individualizadas nacen y mueren, y el nacimiento y la muerte son propiedades de la vida. Las cosas materiales no sufren un ciclo de nacimiento y muerte como tampoco lo hace el mundo espiritual. La acción creativa es algo que pertenece al mundo espiritual. Está fuera del tiempo y el espacio. Si no fuera así, solo sería una cuestión de combinaciones. En la acción creativa hay una acción sin tiempo. Tal acción puede penetrarnos, pero no puede decirse que esté individualizada del modo que definimos la vida individualizada. Si no existiera esta acción creativa, el mundo estaría enteramente gobernado por causas y efectos. Por tanto, sería esencialmente conocido, predecible. Esto significaría, en efecto, que solo existiría el mundo material. Hay creatividad, pero no es la vida, ni tampoco un atributo suyo. La vida no se creó a sí misma, como tampoco lo hace ninguna parte de ella. Podemos entender la ley del harnet meat tomando una acción simple de la vida cotidiana. El mundo material es pasivo comparado con nosotros. Podemos obrar en él. En ese sentido, somos superiores y el mundo material es inferior. O nosotros somos más activos y el mundo material es más pasivo. Para ilustrar, pensemos en este como un cuchillo y en mí mismo o mi actividad como mi mano. El cuchillo solo no puede hacer nada. No puede cortar aunque su función sea la de cortar. Mi mano tampoco puede cortar aunque quiera hacerlo. Hay que cortar una rodaja de pan. Esta solo puede cortarse si mi mano y el cuchillo se juntan. Si lo superior se fusiona con lo inferior. Así nace algo que no es ni mi mano, ni la rodaja de pan, ni las dos juntas. Podemos llamar a esto la acción de cortar. Es el medio es superior a la rodaja de pan e inferior a mí, es decir, a mi intención. Al tomar el cuchillo para cortar una rodaja, he obrado de acuerdo con la ley del triamaznicamno. Para entender esto, debe captarse que algo ha obrado la existencia. Algo que es más que simplemente la mano más el cuchillo. Antes de que se juntaran, no existía el corte. El cuchillo era un trozo de madera y metal. Era inerte. Mi mano tenía todo el potencial que cualquier mano humana puede tener, pero aún no existía el corte. Este llegó solo cuando mi mano y el cuchillo se fusionaron. Debemos observar que lo que resulta de las fusiones es realmente una nueva propiedad. Cuando Gurdjieff dice que la ley de tres es una ley cósmica fundamental significa que no surge de la misma manera en que funciona el mundo, sino que es una ley que permite a éste ser lo que es. Pero darse cuenta de que la acción de cortar es algo realmente nuevo es tan difícil como entender lo que significa el Espíritu Santo en el credo cristiano. Gurdjieff dijo, categóricamente al respecto, que el hombre es la tercera fuerza ciega, es decir, que el hombre no puede, sin desarrollar percepciones nuevas, ver la independencia de la tercera fuerza, aunque ella penetre todo lo que hacemos y vemos. Tendemos a disculparnos con explicaciones que afirman que ser activo significa hacer cosas. No vemos que es la tercera fuerza la que permite que éstas se hagan. No son la fuerza activa ni la pasiva las que hacen las cosas. Es difícil abrirnos a esto, pero no es algo tan lejano. Para describir las diferencias entre superior e inferior, Gurdjieff usa con frecuencia el término grado de vivificación. Vivificación significa el hecho de dar la vida. No es difícil ver que la vida es activa para el mundo material y no debería haber dificultad en percatarse que la vida es una acción, como la de cortar, que procede de alguna voluntad o fuente más allá de la vida misma. Otra forma de mirar esto es pensar en términos de diferentes medios. Vivimos en un medio de vida y vivimos en un medio de materialidad. También vivimos en medio de algo que está más allá de la vida. Hay algo más profundo que el conocernos por dentro que nos dice «Hay algo más que la existencia de la que somos conscientes». Este algo responde a la pregunta «¿Para qué estamos vivos?». Podemos vernos entrando en la acción de cortar haciendo una pregunta similar. Cuando llegamos a ver la rodaja de pan y lo que se está haciendo, comenzamos a entender la respuesta. La vida no puede explicarse a sí misma. Depende de la muerte y la destrucción. La vida es autodestructiva. A medida que nos volvemos más y más conscientes de la vida, vemos cada vez más cómo el sufrimiento y la frustración entran en ella. Cuanto más la miramos, menos podemos ver por qué debe existir la vida debemos llegar al punto donde haya un funcionamiento de vida dentro de nosotros, no solo por el hecho de vivir, sino por lo que la vida es. La importancia de la evolución En termodinámica, que es el estudio de las leyes que gobiernan las transformaciones de la energía en el mundo material, hay una ley que dice, en la transformación de energía de un grado inferior a uno superior, el gasto es inevitable. Esta ley fue descubierta hace unos 150 años por Carnot. La aceptación de esta teoría despertó el sentimiento de que, finalmente, los desechos predominarían cada vez más. Es decir, la energía se desplazaría hacia un estado en el que no se podría realizar con ella ningún trabajo útil. Este sentimiento fue expresado en el famoso discurso de Lord Kelvin, en el que usó la frase... La enardecida muerte del universo. El profundo sentimiento sobre la inevitable disolución de todas las cosas, por supuesto ya expresado con fuerza hace 2.500 años por Buda, adquirió un nuevo contenido intelectual. Parecía ser la ley fundamental del universo y más tarde Eddington vio en ella la esencia misma del tiempo. Poco a poco se fue aceptando que hay algo muy diferente a este proceso de desgaste trabajando en el universo. Partes del mundo se están calentando, no enfriando, y la vida no tiene que ver con eso. Todas estas cosas se comprendieron mejor gracias al discernimiento directo de personas que vivieron hace mucho tiempo. Gurdjieff ciertamente consideró este asunto... El cruel Eropas es, sin duda, una idea tomada de la enseñanza zoroástrica, donde aparece como Zurban. Zurban está más allá del control del buen espíritu Aura Mazda. Fue a través de la creación del toro y después del hombre, Gallo Mark, que se comenzó a impedir la inevitable destrucción del mundo. Lo podemos decir de la siguiente manera. Mientras el mundo miraba solo su camino, donde marchaban las cosas, entonces se estaba destruyendo. Cuando empezó a mirar hacia atrás, hacia su fuente, entonces el proceso de evolución pudo comenzar. Cuando nos olvidamos de mirar hacia atrás, hacia el origen, volvemos nuevamente a la corriente de destrucción. En la evolución hay una inversión de fuerzas que significa regresar hacia la fuente. Algo nuevo surge dentro de la situación, aunque no lo hace por sí mismo. El secreto de nuestro trabajo es que es creativo, produciendo lo que antes no existía. Este es el propósito para que fuimos creados nosotros, las personas. Si nos dejamos llevar por la corriente de involución, estamos yendo contra el motivo por el que existimos. Sin embargo, es muy fácil ir por el camino de la involución y difícil seguir el de la evolución. Transformación de la sustancia en los relatos de Belcebú, la transformación de las energías se llama Ansambabuyazar. y azar. En el mundo existente debería haber una interacción constante entre las energías a diferentes niveles. Los movimientos hacia arriba y hacia abajo de las energías se llaman evolución e involución. En la involución, la diversidad surge de uno y en la evolución la diversidad vuelve a aquel. Para mantener estos procesos, se necesitan los medios a través de los cuales un tipo de energía pueda actuar sobre otro. A estos, Gurdiev los llama aparatos o seres aparatos, y dice que nosotros, los hombres, somos aparatos, individualmente y como un todo. Sin estos, las energías no pueden entrar en contacto unas con otras. En el cuadro de la creación que Gurdiev nos presenta en el capítulo «El purgatorio», nos dice que, para permitir la renovación del Sol absoluto, es necesario proporcionar un medio por el cual se disponga de sustancias externas. Impulsos creativos, los teomermalogos, son enviados al exterior para actuar sobre la submaterial sustancia cósmica heterocrilno, del origen primigenio, y que produce una respuesta por su propia naturaleza divina. A partir de aquí, llegan las concentraciones y los mundos diferentes, y estos mundos son las bases para el retorno a la única fuente. Todo este proceso de transformación se llama Ansabaluyazar y la evolución e involución de las sustancias dentro de cualquier cosmos se llama de la misma manera. El azar posibilita la alimentación recíproca por la que todo se mantiene, el trogo autoegócrata. En la versión sin publicar, esto se indicaba con la palabra fagologiria. La inversión de fuerzas por el comer y ser comido. El trogo autoegócrata se hizo posible, dice Gurdiez, por cambios en el funcionamiento de la ley de la triplicidad. En su forma original era simplemente una continuidad. Una cosa surge de otra y pasa a una tercera. Luego fue alterada para que algo nuevo naciera. Esto aparece a grandes rasgos en la figura 1. Figura 1. Primer funcionamiento. A flecha hacia B, B flecha hacia C. Segundo funcionamiento. A flecha hacia B y flecha hacia C. B flecha hacia C. Existe ahora una diferencia en el rol de las tres fuerzas. Hay un punto donde se unen dos caminos, C. Un punto donde un camino desemboca en otro, B. Y un punto donde todo empieza, A. Esto da un punto final, un punto de transición y uno inicial. Este cambio de funcionamiento es el que permite que algo se concentre en un punto. El impulso inicial, que llega del Sol absoluto, el teo Mermalogos, está destinado a producir una creación independiente que debe tener su propia vida espiritual o libertad, y es, por lo tanto, la portadora de la tercera fuerza. Desde el principio hay una invocación y una visión del final que ha de alcanzarse. Para llegar a esta creación, el acto creativo tiene que pasar por una fuerza receptiva o negativa. Esto da la forma de acción simbolizada por la fórmula 1, 2, 3. Afirmación, negación, conciliación. 1. Teomermalogos. Flecha hacia 2. Heterocrilno. Y flecha hacia 3. Creación independiente. De 2. Heterocrilno. Flecha hacia 3. Creación independiente. Podemos decir que desde el principio uno considera el final como una idea y se mueve hacia él como un hecho. Hay un camino ideal y un camino real. Cuando en la gran triada cósmica de la creación del mundo se llega al final y surgen los soles de segundo orden, existe no solo el hecho de su existencia, sino también algo de la vivificación de la fuente de ellos. El sol no es simplemente una concentración producida por la sustancia primaria heterocrilno, sino también una reproducción o proyección de la fuente original. Es a la vez algo creado y algo que crea. Lo mismo se aplica a nuestro origen. Por un lado tenemos nuestra generación del mundo material, de las sustancias físicas y químicas que han creado nuestros cuerpos y de las que nos alimentamos por el otro, tenemos la esencia humana de naturaleza espiritual. Una manera simple de decir esto es que estamos hechos desde abajo y espiritualizados desde arriba. Aparatos hechos de esta manera por una acción creativa de involución, 1, 2, 3, son también aparatos para el movimiento contrario de retorno a la fuente, la evolución, 2, 1, 3. El movimiento de retorno empieza desde abajo. Esta es la razón por la que nuestra transformación comienza desde el lado material de nuestra naturaleza, especialmente en el cuerpo físico. Cuando una sustancia más refinada surge de una más ordinaria, recibe el nombre especial de jarnel -Miaznel. Lo superior se fusiona con lo inferior para realizar lo intermedio. Se usa en gran medida esta idea en el capítulo El Purgatorio para describir el proceso de transformación de la comida en el organismo. Se dice, por ejemplo, que cuando la comida entra por la boca se mezcla con los elementos activos producidos por el cuerpo, las enzimas de la saliva, con los que se une de acuerdo con la afinidad de vibraciones para producir el protoehari. La fuerza afirmativa debe corresponderse con la negativa. Los fermentos y las enzimas que intervienen en el proceso digestivo son altamente específicos. Trabajan sobre estructuras particulares de carbohidratos una hidrolizará un azúcar, otra una grasa y así sucesivamente. Si el elemento pasivo debe transformarse, necesita encontrarse con el elemento activo preciso que sirva a sus necesidades, en ese lugar y bajo estas condiciones. Es como abrir una puerta cerrada. Sin una llave no se puede abrir y con una que no corresponde tampoco. La necesidad de una correspondencia entre los principios activos y pasivos se aplica tanto a la involución como a la evolución. Tomemos un tipo simple de involución, el fuego. Se enciende y requiere combustible. La llama con la que se enciende solo puede durar mientras haya material combustible y aire. El fuego no puede reproducirse a menos que haya materiales disponibles para ello. Las siguientes etapas de la transformación de los alimentos también se llevan a cabo a través del jarnet miaznel. El ser protoejari pasa al conducto intestinal. Aquí se fusiona con diversos fermentos para realizar algo lo suficientemente activo como para atravesar las membranas del canal alimentario hacia el torrente sanguíneo. La nueva sustancia del medio, el ser defteroejari, produce los materiales que satisfacen las necesidades del cuerpo. Una parte va a servir para el propio cuerpo planetario, azúcares que deben quemarse y sustancias para reparar tejidos. El resto sufre otra etapa de evolución por la acción de hormonas más especializadas para formar el trito e jari, que se concentra en el hígado. Este es un órgano especial en todas las formas cordadas de vida, no solo en los vertebrados. En el hígado, el alimento está vivo y es parte de nosotros. Es, por así decirlo, algo que ha resucitado. Allí existe una combinación de sustancias que producen las formas vivientes más simples, como en el comienzo de la vida sobre la tierra. Esta es la razón por la que, en ciertas tradiciones, el hígado está considerado como el centro del hombre. Estas tradiciones conocían la transformación de energías. Es en este punto donde el Harnel miaznel no puede continuar el proceso sin ayuda. Pasamos de la ley de la triplicidad a la ley de la septuplicidad. La ley de la triplicidad no puede asegurar la finalización del proceso, por lo tanto, se debe buscar algo que venga del exterior. Los sitios donde esto debe suceder se llaman Mendel in Caminos de Entrada y se logra cuando el alimento llega al hígado a través de las venas y recibe ayuda de afuera, el aire que respiramos. El aire, nuestro segundo alimento, pertenece a un orden de energía superior que la comida que ingerimos. Esta tiene que pasar por varias etapas antes de encontrarse en el mismo nivel que el aire. La sangre del hígado es llevada hasta la red de vasos capilares en los pulmones. Luego no hay un proceso de evolución ni de involución. Se recibe una especie de refuerzo del aire, cuyo potencial para la transformación es mayor que el requerido para su propio Harnel-Miaznel. En el Harnel-Miaznel siempre hay algo que se forma desde abajo para satisfacer algo de arriba. El principio se aplica a la procreación. El factor iniciador está en el huevo, el óvulo. No se puede fertilizar a sí mismo, necesita esperma. Hay un instrumento de la función sexual que permite a ambos que se junten. En la madre, el objetivo es que el huevo sea fertilizado. En la figura está representado por 2, flecha a 3. Es necesario entrar en contacto con la fuerza activa representada por el esperma. El Jarnet-Miaznel también se aplica para el funcionamiento de esta escuela. Aquellos que vienen tienen una determinada necesidad. Vienen para adquirir un cierto desarrollo. Este desarrollo solo es posible si hay un aparato por eso existen las escuelas. Si la escuela dispone de la enseñanza adecuada, se establecerá el harnel miaznel Si no satisface la necesidad o si los que vienen no encajan en su potencial, no se establecerá el harnel miaznel De forma similar, no habrá un apareamiento fértil a menos que los principios del macho y de la hembra se correspondan. Se dice que una acción se puede llevar a cabo solo en el momento y lugar adecuados y con los componentes justos. La iniciativa en el Jarnel-Miaznel proviene de lo pasivo. En la reproducción sexual es la mujer la que atrae al hombre. En el caso de una escuela como la academia, si la iniciativa procede de la escuela y no de los estudiantes, no se establece el Jarnel-Miaznel. En cambio, puede haber un proceso de involución. Estos procesos son necesarios en otras circunstancias, como la de esparcir una idea poderosa en el mundo... Entonces la iniciativa está en la fuerza afirmativa. Si existe un potencial suficientemente poderoso en una idea, solo hace falta encontrar situaciones que respondan a él. La idea prende donde hay combustible. Al poco tiempo se extingue, como lo hace el fuego. Esta es la razón, por porque las ideas en el mundo deben renovarse cada cierto tiempo y ninguna enseñanza puede ser permanente. Una escuela es diferente. Se ocupa de proporcionar condiciones para la evolución. La iniciativa debe venir de los que buscan. Mientras seamos buscadores, podremos entrar en el Jarnel-Miaznel. Cuando nuestra búsqueda se detiene, también lo hace el Jarnel-Miaznel y no hay más progreso. El que busca debe tener un fuerte sentimiento de necesidad que se corresponda con un objetivo a lograr. Después, hay que averiguar si hay correspondencia entre lo que la escuela tiene para enseñar y lo que el buscador puede aprender. El Jarnel-Miaznel solo llegará hasta allí, pero requiere diferentes fermentos en diferentes etapas, o distintos tipos de acción. De lo contrario, el funcionamiento de la escuela se queda en la primera etapa, Protoehari. Si el Harnel-Miaznel es un proceso de fusión, el Harnel-Aot es una transición sin armonía que Gurdjieff explicó como el resultado de alteraciones en dos de los stoppinders del Eptaparaparnasikov. Es el quinto punto del proceso de transformación y viene después del primer Mendelín. Aquí las vibraciones están entre los dos extremos. Se ha perdido el contacto con el comienzo y aún no se ha contactado con el final. En el proceso de nuestra transformación, a esto se le ha dado nombres como la noche oscura del alma, pero también sucede en menor escala en las pequeñas cosas, cada vez que intentamos algo. Si el acontecimiento es pequeño, podemos llevarlo a cabo con el impulso de algún proceso mayor. Cuando tratamos de lograr o aprender algo en profundidad, al principio hay cambios que surgen de poner las cosas juntas por el proceso del jarnel miaznel sin embargo, cuando lleguemos al punto de buscar la perfección o aquello que en realidad manifestará la verdad de lo que buscamos, seguramente tendremos un momento de desesperación al sentir que no tenemos posibilidad de encontrar lo necesario. El Harnel aot es una experiencia muy dolorosa, pero es la única condición para alcanzar la perfección a la que apunta el proceso. Al escalar una montaña se debe llegar a un punto en donde no hay esperanza de poder llegar a la cima ni de volver a la base. Una vez que se pasa este punto, aunque el camino sea duro, se tiene la confianza de alcanzar la cumbre. El fin mismo se vuelve una fuerza que trabaja dentro de nosotros. El proceso avanza hasta el momento de culminación, el segundo Mendelín, cuando nuevamente se requiere algo. Una forma de caracterizar el Harnel Aot es que en él tenemos la separación entre «debo» y «no puedo». Al describir la transformación de la comida, Gurdjieff relata cómo, después de pasar el mendel in mecánico, coincidente, surge el tetartoehari y luego el Piandoehari. Este último es la quinta etapa y habla de una forma extraordinaria sobre ella, diciendo que puede dar resultados no iguales sino opuestos unos a otros. La piandoehari es una poderosa sustancia dentro de nosotros con la cual podemos avanzar en el trabajo creativo o podemos sentirnos satisfechos y detener el proceso. En el proceso avanzado, el piandoehari se convierte en exioehari y finalmente en resulcearian, donde el alimento ha sido transformado en una sustancia del cuerpo Kedshan. Luego surge la pregunta, ¿qué pasa con el segundo mendel -in? En ninguno de los trabajos o charlas de Gurdjieff que conocemos está explicando el significado del Mendel In voluntariamente realizado. Todos tienen la sensación de que aquí se necesita algo más. Más que el hecho de que el instrumento funcione. Algo tiene que surgir de nosotros que tenga que ver con el sacrificio y el sufrimiento. Gurdjieff nunca contestaba preguntas acerca de esto. En los relatos de Belcebú simplemente dice que es aquí donde entran en juego las sustancias que se necesitan para el cuerpo o alma. Teomermalogos, energías y heterocrilno. El lenguaje que tenemos está basado en nuestra experiencia de este mundo. Es totalmente inadecuado para hablar de la región invisible. Tiene el desastroso efecto de hacernos sentir que entendemos algo. Pedimos prestado de la experiencia del mundo para tratar de decir algo sobre lo que está más allá. Podemos hablar de Dios, pero esa palabra se refiere a algo más allá de nuestra comprensión. Sentimos la necesidad de hablar de alguna manera de la fuente de donde venimos y a la que debemos volver, y del poder que crea y guía al universo. Comenzamos a pensar en algún ser porque no podemos imaginar nada creado a menos que sea realizado por un ser, y entonces debemos intentar describirle. Así ha surgido una ciencia totalmente ficticia llamada teología, que se supone debe enseñarnos sobre Dios, sus atributos y cualidades. Gracias a los absurdos que surgen, algunas personas caen en la trampa de negar que exista algo superior a ellos. Ven la confusión y las contradicciones, pero caen en una situación mucho peor. Cuando usamos la palabra Dios, estamos usando una palabra para representar algo de lo que no tenemos una idea. De todos los grandes maestros, Buda fue el que más se acercó a expresarlo. Constantemente decía a sus seguidores que no hay forma de afirmar o negar algo acerca del Supremo. Sin embargo, siempre nos pronunciamos. Es posible decir muchas cosas sobre energías sin ser atrapados por imágenes engañosas. Esto ha hecho que las personas cometan otro tipo de error. Se afirma que la ciencia física ha descubierto que todo es energía y que los pensamientos y sentimientos también son energía. Todo es energía y todo será conocido de esa manera. No es así. Hay diferentes grados de organización que no pueden expresarse en términos de energía. Existe el funcionamiento de las leyes y la determinación de la acción. Una de las cosas más importantes a tratar es que hay mundos diferentes. La distinción más simple que hacemos es la de un mundo material y uno espiritual. Esto es realmente válido, pero también podemos hablar de más de un mundo espiritual. Muchas enseñanzas hablan de siete cielos o siete regiones. Para vivir en el mundo espiritual uno debe ser un ser espiritual, pero hay diferentes tipos de ser espiritual. Para los hombres podemos hablar de diversos cuerpos que se encuentran en muchas enseñanzas, cuerpo natural, cuerpo espiritual, cuerpo divino, cuerpo de resurrección, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal y así sucesivamente. A veces se dice que el hombre tiene dos cuerpos, cuerpo y alma, a veces tres, cuerpo, alma y espíritu, o en la terminología de Gurdjieff, el cuerpo físico, el cuerpo Kedshan y el cuerpo superior del ser o cuerpo del alma. En la misma enseñanza, también puede ser que el número de cuerpos de los que habla sea diferente y exista una razón para ello. Cuando Gurdjieff habla sobre sus centros, a veces dice que hay tres y que corresponden a las funciones instintivas y corporales, función emocional o de los sentimientos y función intelectual. En otro momento distingue el centro instintivo propiamente dicho, el cuerpo que se regula a sí mismo, del centro en movimiento que tiene que ver con el desenvolvimiento del cuerpo en el mundo exterior. Hay distintos sistemas nerviosos y ubicaciones anatómicas que hacen de esta una distinción válida. Gurdiev a veces, habla del sexo y de un centro sexual. El complejo sistema nervioso y las hormonas que pertenecen al sexo lo justifican sobradamente. Así empezamos con tres centros, que luego se convierten en cuatro y más tarde en cinco. En otro momento, Gurdiev hablará de dos centros superiores y hasta los colocará en alguna parte de un diagrama. Como si pertenecieran a tipos de experiencia totalmente diferentes. Así pues, tenemos al hombre con siete centros. Es una característica del método de Gurdiev: Al usar un lenguaje que no está fijado, aumenta el poder de éste considerablemente. No tenemos que sentirnos desconcertados si un día oímos hablar de tres centros, otro de cinco y otro de siete. Lo mismo es aplicable a la descripción de Gurdjieff de los cuerpos del hombre. A veces incluso habla del hombre como alguien que posee un solo cuerpo. Cualquiera que sea la descripción se refiere a algo, pero tratar de reducirla a un esquema donde todo esté inmovilizado no tiene sentido. Estas descripciones solo sirven de guía para ayudarnos a encontrar el camino, más allá de las limitaciones de nuestra comprensión y nuestra conciencia. En realidad no son descripciones, son más bien evocaciones que despiertan en nosotros un sentido de los distintos tipos de experiencias posibles. Quizás puedan ayudarnos a organizar nuestras experiencias a medida que nos llegan. Cada uno de los cuerpos del hombre le permite vivir en su mundo correspondiente. Está expresado en la parábola de la vestimenta para una boda, donde se dice que un hombre no puede entrar en un mundo si no tiene el cuerpo o la vestimenta apropiada. También podemos hablar aquí de niveles de conocimiento o conciencia. Una noción común es la del estado de sueño y el de vigilia. Pero Gurdjieff, en su psicología, dice que hay más de una clase de estado de vigilia. Hay una verdadera diferencia sustancial entre el estado de sueño, en el que las personas pasan la mayor parte de sus vidas, y el verdadero estado de vigilia, en donde hay conciencia de un contacto directo con el mundo natural, cuando somos lo que somos y no existe un velo de sueño entre nosotros y el orden natural. Es posible hablar de estados de conciencia más allá de la conciencia superior, conciencia cósmica, conciencia objetiva y así sucesivamente. Nuevamente, en diferentes enseñanzas se describen distintos estados de conciencia. Se dice que estos estados fluctúan y que un hombre puede ser elevado a otro mundo por un cambio de conciencia. San Pablo describe su propia experiencia de ser llevado al cuarto cielo y ser consciente de cosas que no pueden conocerse en estados ordinarios de conciencia. El uso de Gurdjieff de la palabra conciencia es muy variable además de la noción de diferentes niveles de conciencia, a veces usa la palabra para referirse a nuestra experiencia común. Una frase como «Esa conciencia en donde pasan sus vidas cotidianas» es prácticamente lo mismo que decir «personalidad» en contraposición a «esencia». Gracias a esta conciencia leemos estas palabras. Gurdjieff también habló de conciencia objetiva y subjetiva, pero en las últimas presentaciones de los relatos de Belcebú no utilizo este término, sino que hablo de gradación de la razón. Se pueden conectar diferentes grados de conciencia con distintas energías y podemos decir que cada energía conlleva un estado correspondiente de conciencia. También podemos decir que los diferentes cuerpos del hombre están hechos con energías distintas y que son capaces de permanecer en estados diferentes. Sin embargo, también aquí existe un peligro. Podemos comenzar a desviarnos hacia formas de pensamiento donde todo resulte incomprensible. Podemos empezar fácilmente a pensar en el mundo como un lugar donde uno está presente, en un estado de conciencia como un conocimiento de si uno está o no en él, y en el que un cuerpo es algo que se tiene como una marca del propio ser. Esto sucede cuando reunimos estas ideas de la misma forma en que reunimos ideas relativas a nuestra experiencia cotidiana. Entonces, perdemos contacto con su realidad y nuestra comprensión se bloquea. Podemos recibir algo que nos permita alcanzar otro tipo de comprensión, pero aún así la trasladamos a lo ordinario. Las personas que han tenido la experiencia directa y sienten la responsabilidad de transmitirla a los que no han llegado a ella, se enfrentan con una tarea imposible. Se encuentran en la situación de ir del todo a la parte. Las personas con las que quieren hablar aún están en situación de separar, teniendo que ir de la parte al todo. Normalmente piensan de una manera espacial y temporal, como cuando se hacen mapas de territorios planos de máquinas y esquemas anatómicos de cuerpos. Esta forma de pensar no solo bloquea la comprensión, sino que, lo que es más importante, frustra la posibilidad de nuevos tipos de experiencia. Aun cuando nos llega una auténtica experiencia, se piensa en ella en términos de la antigua clase de imagen. Las cosas se reúnen siguiendo un modelo viejo, como si estuvieran separadas. Lo que no es permisible cuando tratamos con el mundo espiritual es intentar ir de la parte al todo. El mundo espiritual empieza en el todo, mientras que el material lo hace en la parte. Se dice que es inútil comenzar a partir de explicaciones, que se debe comenzar a partir de experiencias, pero se puede mostrar a las personas la idea de las trampas con las que se encontrarán. En cualquier estudio o búsqueda hacia la realidad del hombre, el universo o Dios o cualquier aspecto del todo dentro del que somos lo que somos, nos perderemos si nos desconectamos de la totalidad. Se puede intentar contactar con el todo como un ejercicio espiritual. El todo, en que compartimos, por ejemplo, juntarnos en un calca, no puede ser reducido a la cantidad. Dos o tres reunidos forman un todo, tanto como toda la humanidad. La razón por la que actualmente es tan importante el estudio de las energías tiene una explicación. Nos permite hablar de los trabajos del universo sin tener que hablar de seres que hacen cosas, ya sean grandes o pequeños, absolutos, divinos o seres humanos. El hecho de ser es muy difícil de comprender. Lo importante es que ser significa algo solo por una pequeña distancia y debemos colocarnos más allá. Pero entender el no ser es demasiado. Existen las energías en alguna parte y su estudio nos permite comprender la acción de una forma correcta, sin imaginarla siempre como algún ser haciendo algo. En nuestras típicas maneras de pensar suponemos que ser viene antes que hacer, o que ser es, en alguna forma, independiente de la acción. En muchas ocasiones miramos y vemos un número de personas, por ejemplo, que tratan de hacer algo o están haciendo algo. La verdad es justamente lo contrario. Nosotros no somos absolutamente nada, es la acción la que nos hace. Nuestro ser es solo una ilusión, es la acción la que realmente está allí. Casi no podemos ver que hay acciones que son cosas. Si digo algo, no soy yo el que lo dice, sino que es el habla la que me dice. Podemos apreciarlo si nos observamos bien. Entonces comenzamos a entender que el mundo es una acción de inmensa importancia. Dentro de esta acción hay seres, pero están subordinados a la acción. Es la acción la que crea seres y cuando la acción se lleva a cabo prescinde de ellos. A veces un artista llega a atisbarlo cuando se da cuenta de que no está pintando el cuadro, sino que el cuadro lo está convirtiendo en artista al crearse a través de él. El mundo está en el proceso de ser creado. Esto es lo fundamental. No se puede decir que el mundo se está creando a sí mismo o que algo lo está creando. Podemos entenderlo a través del estudio de las energías. Primero está el terreno de donde se crea el mundo. Gurdjieff habla de la sustancia cósmica de la fuente primigenia. Esta no es en absoluto una idea nueva o inusual. La ciencia física moderna cree necesario poner algo que no esté en el ser, pero, sin embargo, algo de donde pueda surgir el ser. Que la gente piense esto en términos de un estado primordial en el pasado o de algo que sucede continuamente a través del tiempo o de algo que sucede eternamente en otra dimensión depende del lenguaje cosmológico que prefieran utilizar. Se considera que la sustancia original todavía no está lo suficientemente organizada como para llegar a ser algo no es radiación, ni tampoco consiste en partículas. La palabra que Gurdjieff usaba para esta sustancia era heterocrilno, donde la palabra griega «héteros» está combinada con las letras «k» y «r» que en muchos idiomas representan el poder creativo, como en la palabra «creación». En el idioma árabe «kr» o «krrr» es un elemento importante que significa la acción creativa. Heterocrilno, por tanto, quiere decir el material sin forma en donde el proceso creativo puede trabajar. Al principio parece una idea bastante fácil, pero no es así. En realidad es muy difícil. Tan pronto como le ponemos nombre a algo empezamos a creer que estamos hablando de algo que es. Esta dificultad es obvia en el problema que la ciencia física tiene al hablar del éter y de su existencia. Si existe, tiene propiedades. Y el punto se pierde. Si no las tiene, entonces no existe y por lo tanto no puede ayudarnos a entender nada. El heterocrilno no es nada en sí mismo y, sin embargo, todo es creado a partir de él. gurdiev también habla de un poder supremo, organizador, que da ser al heterocrilno, el teomermalogos, literalmente la palabra de la boca de Dios. Está más allá del ser. Está expresado en el Corán. «Sea y fue». Entre el teomermalogos y el heterocrilno existe una acción infinita, y para que tenga lugar, algo debe conectarlos. El tercer elemento presente son las distintas acciones del mundo que Gurdjieff llama el santo conciliador. En los relatos de Belcebú Gurdjieff presenta al teomermalogos como procedente del sol absoluto. No es un ser, es la fuente completamente unificada de la que emana el poder creativo. ...evitó usar la palabra procede... ...porque se aplica generalmente a la tercera fuerza. La idea de las tres fuerzas es muy antigua... ...particularmente en la tradición indoeuropea... ...representada por los Vedas... ...que se remontan muchos miles de años... ...a un tiempo en que existía una gran sabiduría en el mundo. Hace dos o tres mil años... ...la antigua tradición fue reexpresada... ...en la escuela Sankhya de Enseñanza. En ella tenemos la doctrina de los tres Gunas aunque más tarde se perdió el significado original y el guna se conectó con ideas morales y estados del ser. En sus más tempranas nociones, los gunas son simplemente la triplicidad a través de la cual surge la diferenciación del mundo. Siempre ha habido dificultades cuando esta triplicidad se ha puesto en términos de ser. Sucedió especialmente en la enseñanza cristiana. Existía una gran dificultad para comprender el lugar del segundo poder asociado con la encarnación. Las escuelas de África del Norte y Alejandría contribuyeron notablemente insertándose dentro del credo la declaración de que la tercera fuerza procede de la primera y la segunda. Esta tercera fuerza de conciliación permite que haya amor en la creación. La acción de conciliación es necesaria para completar el proceso creativo no en un momento remoto del pasado, sino perpetua y eternamente. Esta profunda enseñanza se llevó a cabo junto con las maneras de ayudar a las personas con sus vidas, dándoles motivos para servir al propósito cósmico. Las ideas de Gurdjieff no son nuevas, pero son presentadas de tal forma que están relativamente libres de otras asociaciones. Para volver al surgimiento de la creación, podemos imaginarnos la superficie del océano primigenio donde nada se mueve hasta que el poder creativo desciende sobre él. La primera acción es una lucha en el heterocrilno, que precede a su transformación en ser. Esta lucha fue entendida por los grandes sabios, los rishis de los tiempos védicos, como tapas, el movimiento que produce diferencias. Esto significa calidez o calor, pero la misma palabra se aplica también a la austeridad y al sacrificio. Este lenguaje figurativo de un océano sobre el que desciende un poder creativo aparece en el comienzo del libro del Génesis, donde se usa la extraña palabra Elohim. Esta tiene plural y, sin embargo, en esencia, expresa unidad a través de la sílaba AL. El poder espiritual que crea el primer movimiento tiene un equivalente en nosotros. En lo más profundo de nuestra naturaleza está el potencial para la transformación por la que podemos entrar en una acción cósmica y, al hacerlo, adquirir nuestro propio ser. Algo tiene que hacer que esto empiece. Tiene que existir la entrada del poder espiritual dentro del alma del hombre. Aquí la palabra alma debe entenderse como semejante al heterocrilno, como algo que no está organizado, simplemente como una posibilidad de ser algo. Cuando el poder espiritual entra, produce en nosotros la sensación de privación. Un gran teólogo cristiano, Meister Ed Krar, llegó más allá de las nociones de personas o de seres. Vio tanto y tan profundamente que le fue imposible transmitir lo que había visto. De tanto en tanto, esto se revela cuando algo debe ser llevado a la acción. Siempre hay personas capaces de darse cuenta lo suficiente como para que se mantenga una continuidad. Alrededor de uno o dos siglos antes que Meister Edcrar, Gregorio de Pálamos, un monje oriental que vivía en Bizancio, también entendió algunas cosas extraordinarias que no fue capaz de expresar dada su rareza. Mucho antes aún vivió un hombre notable, Orígenes, a quien no se consideró en absoluto cristiano. Una de las nociones más significativas que Orígenes expresó fue la de esta privación, estérisis ha sido introducida dentro del cosmos para que la creación pueda crearse a sí misma. Si dicha creación no fuera consciente de estar separada de su fuente, no habría nada que pudiera hacerla regresar a ella. Por lo tanto, la privación es el comienzo de la creación. También es posible mirar hacia el otro extremo, donde el Theomermalogos penetra en el mundo. Aquí la privación se transforma en algo muy diferente, la necesidad inmediata de unión, la liberación final de todo lo que nos mantiene separados. Entre las dos hay toda clase de estados intermedios que constituyen diferentes tipos de trabajo. La palabra energía en realidad significa trabajo, energía. En la escuela aprendemos que energía es la capacidad de trabajar. Lo que debemos hacer es reunir la noción de que la energía hace posible la acción con la noción de que la energía es la acción misma. Sabemos por la física que podemos hablar de la cantidad de una energía y su intensidad y que son cosas diferentes, tales como la cantidad de calor y su temperatura. También podemos hablar de la calidad de la energía y de cómo la energía de una calidad puede transformarse en otra. La idea de calidad fue profundamente considerada desde otra dirección por Gregorio de Pálamos, que la utilizó mucho al hablar de las operaciones divinas o energías. Cuando nos referimos a las energías superiores, hay un todo que ni siquiera tiene partes. Aún la noción de calidad no es suficiente. En la escala de energías, desde el heterocrino en un extremo hasta el teomermalogos en el otro, hay diferentes gradaciones a las que podemos referirnos de maneras distintas. En términos de mundos diferentes, diferentes estados de conciencia, diferentes modos de ser, diferentes potencialidades para desempeñar un papel cósmico, etc. Esto no significa hablar de cosas distintas, sino que son diferentes maneras de hablar de lo mismo. En medio de la escala de energías hay vida. Vivimos en medio de la vida. Esta es, en realidad, nuestro mundo natural. Sabemos que hay estados inferiores a la vida, estados materiales inertes. Lo que no sabemos es que hay estados más allá de la vida son muy difíciles de concebir. Sabemos que la vida está organizada de formas diferentes. En el nivel fisiológico, la sangre y el organismo humano trabajan como generadores físicos y motores comunes, y los músculos y demás órganos son muy parecidos a las máquinas que nosotros fabricamos. Cuando llegamos a las partes espirituales y más refinadas del hombre, empezamos a hablar de un segundo cuerpo. Para este cuerpo quetzhan la sangre es Hanblezdoin, es una de las claves para comprender nuestras posibilidades internas y externas. Gurdjieff usa la palabra de muchas formas distintas. En la tercera serie hablaba de su decisión de sacrificar su poder en el campo del Hamlet Doin, un poder que podía usar para sus propios propósitos. En otro momento habla del Hamlet Doin como la emanación de los tetartocosmos, conocidos como seres tricerebrados. El Hamlet Doin también parece ser la sustancia de un cuerpo superior del hombre. Sabemos que en el mundo físico hay diferentes energías y cada máquina necesita un cierto tipo de energía o combustible para funcionar. Sabemos algo sobre generadores que convierten una clase de energía en otra. En general pensamos que deben regularse y cuidarse con algún tipo de conciencia externa, un operador humano, y que deben ser diseñadas y construidas por alguien. Cuando se trata del cuerpo, sabemos que no lo construimos y que, en general, no lo operamos. Todo esto tiene que ver con la transformación de energía, ya que su funcionamiento se lleva a cabo instintivamente, sin participación de nuestra conciencia. Cuando observamos nuestros cuerpos, enseguida llegamos a un punto donde es muy difícil hacer una distinción entre la energía y la máquina que la usa. El ejemplo más importante es la sangre, en donde es difícil decir qué es la energía, qué es la máquina, qué es el generador o qué es el material con el que se trabaja. Sin embargo, imaginamos que sabemos lo que es la sangre. aun si decimos que debe haber sustancias en ella que no hemos detectado todavía y alguna acción que no hemos justificado, imaginamos que serán como las cosas que sí conocemos. Debemos estar listos para dejar de preguntar el significado de la palabra Hamlet Doin y otras similares. No podemos ocuparnos de ellas como lo hacemos con cosas del mundo físico. Quizá debamos ir aún más allá, dejar de preguntar por el significado y darnos cuenta de que la pregunta misma implica un tipo de división de la que carece el todo de las cosas. Si miramos un árbol y nos preguntamos qué significa, no nos llevará mucho tiempo ver que es una pregunta tonta. Lo mismo sucede con el Hamlet Doin. Es realmente la acción de la esencia humana. La vida no solo es humana y característica de esta Tierra, tiene el raro poder de unir la brecha entre el separado mundo atómico de fenómenos físicos y el mundo universal, que está más allá de la individualización, más allá del ser, el verdadero mundo espiritual. La vida es el puente y nosotros somos parte de ella. Gurdjieff habla de la triplicidad de la creación como una ley cósmica fundamental. Llama a esta ley el triamacicamno, junto tres. En el esquema cósmico final, el teomermalogos es la santa afirmación y el heterocrino la santa negación. Todo el funcionamiento del universo, en particular a través de la vida, es la conciliación. En alguna parte, entre el terreno sin forma y la fuente creativa, hay una región ocupada por algún tipo de existencia autosuficiente, autorrenovable, que es capaz de adquirir la clase de conciencia que los humanos poseemos. Podemos entender que cuando estamos conscientes tenemos posibilidades que no poseemos cuando no lo estamos. Quizá logramos ver que hay diferentes grados que van desde estados parecidos al sueño hasta una conciencia en la que realmente vemos lo que son las cosas. Sin embargo, ¿hay algo más allá de la conciencia? Es difícil hacer esta pregunta con seriedad. Es lo mismo que preguntar si existe algo más allá de la vida. No simplemente un tipo de vida superior, más organizado, sino algo realmente diferente. La realidad que buscamos está más allá de la conciencia. Mientras estemos atrapados por la conciencia, no podremos tocarla. La conciencia es una franja en el medio con algo inferior a ella de un lado y algo superior del otro.